0: A aula de hoje, nós já vimos, só refletir, revendo, né? já vimos ansiedade, semana passada foi orgulho, a aula de hoje é vergonha inapropriada. Gente, eu passei a semana inteira com a minha esposa atrás de mim, querendo saber o que que é a aula. Mas o que que é? Mas o que vai falar? Mas o que que é vergonha inapropriada? Né? Eu falei, espera, espera, ansiedade. Então, assim, a primeira aula ela pulou, a segunda ela atrapalhou na semana passada ali na portaria. Vamos ver se dessa vez. Eu não tenho boas notícias para vocês, não. Então, deixa eu inserir vocês dentro de um contexto aqui. É. Não é. Porque assim, eu sempre falo, né? às vezes a gente lê a, a, a Bíblia, e se você não contextualizar, ou até, mais interessante que isso, você, dependendo do que você está lendo, você tentar fazer uma imersão sobre aquela época. E se colocar ali naquela época. E tentar puxar do teu coração... Caramba, pensando nisso, como é que eu agiria naquela época. Nós temos vários versículos que falam aqui, não, nós temos que ter fé, nós temos que crer. Deus não nos deu um espírito de covardia, não é? Então tá bom. Vamos fazer um exercício hipotético aqui. Estamos debaixo de um novo estado. Tá ruim? Não dá para ler? <risos> Reflexo. E aqui? Meu <risos> pai, vamos à cabeça. Vamos. no Estado Novo. O governante chamanero. E a regra é a seguinte. Cristianismo é um risco para o Estado. É proibido falar o nome de Cristo. É proibido professar a tua fé. Todas as outras religiões que aceitam toda essa parafernária que a gente está vendo aí, em nome do amor, né? Então, assim, em nome do amor, eu posso ser do grupinho do Todes, com todas aquelas letras do alfabeto, e até existe um Deus que aceita. Vamos reescrever a Bíblia. Precisamos reescrever a Bíblia. Porque Deus não é mais o Senhor. E aí, qual a diferença daquilo que os ateus ou que os filósofos defendem de que Deus é um Deus criado? Se eu quero reescrever a Bíblia, eu simplesmente estou querendo criar o Deus de acordo com o meu interesse. Onde ele vai aceitar as minhas abominações, os meus pecados, os meus ideais, aquilo que eu acabei de achar que é correto. Em nome do amor. Porque isso me faz bem. E todos aqueles que defendem as escrituras tais tal qual ela ela existe, ela prega e ela impõe a sua verdade e em amor serão perseguidos. Então um encontro como esse aqui é proibido. Quantos aqui tem filhos? Levanta a mão. Independente da idade dos teus filhos. Se Estado Novo entra aqui na igreja agora, Nos pega a todos, nos leva aí para o estacionamento. Nós que somos pais, somos os maridos, os provedores, somos separados da, da nossa família. Nossas esposas e nossos filhos nos vendo, Nós vamos ser algemados, seremos humilhados. Vamos levar tapa na cara, na frente das nossas famílias. E eu tenho um filho de 19 anos, uma filha de 20 anos, e vendo o pai sendo humilhado aqui na frente. Por que não? Talvez o meu filho reaja. E aí se reagir, ele vai ser punido também. E aí vocês, esposas, terão seus nomes todos anotados, o endereço das famílias anotados, porque nós, que somos os provedores, somos os homens, vamos ser presos. Aqueles que são pastores... E aqueles que, por exemplo, ensinam, nessa semana vão servir ali no Arautos da Paz como postes de luz, disponibilizando o próprio corpo para ser queimado e iluminar ali a, a região. Por quê? Porque nós somos um risco. Porque nós falamos. Alguns vão queimar por um tempo, outros têm um pouquinho mais de gordura e de óleo, pode durar um pouquinho mais. Mas de qualquer maneira minha família agora deixou de ter o provedor. E como foi anotado isso, a minha família não tem direito a qualquer tipo de benefício do Estado. Seus nomes vão ser anotados. É possível que meus filhos não tenham mais a oportunidade de ter isso tudo. Bom, veja, uma perseguição... Ah, não, mas a gente já estava percebendo que estava acontecendo isso, e nós nos reunimos em grupos, como era antes, como nós já fazíamos né, nas nossas coenonias em casa. Então a gente faz isso meio que escondido para evitar uma situação como essa, porque nós já ficamos sabendo que houve essa intervenção dentro da nossa igreja. E aí o Estado começa a tentar descobrir onde é que são esses lugares. E para quem tem os filhos menores, na escola, as professores e os professores, de uma forma bem inteligente, vão chegar para os teus filhos, que são pequenos, e fazer alguns questionamentos. E eles, na ingenuidade, a partir daquilo que eles falam, porque você ensinou na tua casa. Vão deixar entender essa, esse, esse estado de que os teus filhos fazem parte de uma família que professa o nome de Cristo. E eles vão descobrir o teu endereço e vão lá pegar o pai, a mãe e vão prender. E, gente, a sequência vai. E aí vão pegar, por exemplo, naquela família e falar assim, ah, tá bom, quem são os pais dos pais, ou melhor, os avós. Se os avós não forem cristãos e não defenderem ou professarem o nome de Cristo, estão livres. Se por um acaso os avós fazem parte de uma família que vem trazendo isso geração a geração e, e também professam o nome de Cristo, todos nós somos cristãos verdadeiros, a gente não vai, não vai negar a verdade. Então, esses daí, a pensão, a aposentadoria vai ser cortada. Bom, não preciso seguir mais. Então, agora abre Hebreus 10 e vamos ler junto comigo. A partir do versículo 19. Quero ver se agora, para você, esse texto tem uma outra conotação. Hebreus 10, a partir do versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Aí, a partir daqui, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. O que é esse incentivar uns aos outros agora? Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês vêm que se aproxima o dia se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade já não resta sacrifício pelos pecados mas não somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas com mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da Graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo lembre se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, e outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, e aceitaram alegremente o confisco, o confisco dos seus próprios bens. Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Agora? Vocês precisam perseverar. Qual é o peso dessa palavra agora para vocês? De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Nosso estudo. Mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Um chamado à nossa fé, à perseverança e não ser que retrocede. Se você compreendeu o texto comigo, em nenhum momento está levantando aqui, por exemplo, a sinalização de eu criar um... um uma turma, me rebelar contra o Estado e fazer justiça com as próprias mãos. Na realidade, é absorver tudo isso, pregar o verdadeiro Evangelho, pregar o verdadeiro amor de Cristo, suportar isso, ser perseverante. Como irmão, fortalecer o meu irmão, irmão para continuar e persistir nisso? Crendo que a minha recompensa virá Quando? Não é agora. Crendo que tamanha crueldade que nós possamos passar, eu não sei quão próximo está esse tempo, mas Deus vai fazer justiça. E aí, Hebreus 11, vai um pouquinho para frente. A partir do 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, aqui é uma parte até bonita de ver, né? Conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Aí agora começa. Da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram, em fuga, e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Olha a parte B do versículo 35. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele, de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. E fechamos com chave de ouro. Versículo 38. Leiam comigo. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. O mundo não era digno deles, que são aqueles que nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Paulo, a gente tem uma visão, sim, às vezes meio... É, fabulosa de Paulo, né? mas... Paulo foi perseguido, Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, Paulo foi humilhado, Paulo passou necessidade. E ele persistiu. Ele foi um dos grandes propagadores do Evangelho. Quando ele recebeu o chamado lá em Atos, é muito interessante quando Ananias pergunta para Deus, mas é esse? Você tem certeza? E Deus responde para ele, é esse. Que vai pregar minha palavra para reis e reinos e nações. E aí o Senhor termina da seguinte maneira: Ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. E Paulo foi morto por Nero. Foi decapitado. Se você pegar na Igreja Católica, geralmente eles, os mártires eles, é, representam a imagem segurando o artefato que foi o responsável pela sua morte. Paulo segura uma espada. Aí o pessoal pensa que a espada da fé não é não, foi, porque ele foi decapitado. Aos olhos do mundo, que vitória é essa? Estamos falando de fé. Vai lá em Mateus 5. a partir do versículo 10 bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça pois dele é o reino dos céus bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quem aí tem na sua versão feliz é aquele, ao invés de bem-aventurado? Quem disse isso foi Cristo. Agora a gente começa o estudo. A aula começa a partir de agora, acho que todo mundo entrou no clima. Porque senão fica uma coisa muito superficial. O que, que é vergonha inapropriada? O que, que eu vou abordar aqui? Versículos texto, base aqui para o nosso estudo. Primeira Timóteo, aliás, é, primeiro não. Segunda Timóteo, capítulo 1, depois a gente vai ter vários é, textos que nós vamos ler desse capítulo. Mas aqui. Por essa, segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 12, por essa razão também sofro, agora eu entendo que ele está falando de sofrimento, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar, o que confiei até aquele dia. Quantas vezes você já falou, ouviu, cantou esse versículo? Mas eu sei que tenho crido, e estou bem certo. Maravilhoso. Até o dia... Muito bom, amém, amém. Mas ele antes fala assim, por essa causa também sofro. Romanos 10, versículos de 10 a 11. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Então vamos tratar da vergonha. Aqui uma visão secular, de novo, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, também não gosto dessas discussões. Mas, o que é vergonha? Quando a gente pensa em vergonha, a imagem que nós temos é esse contexto aqui. É uma emoção dolorosa. Vergonha causa dor. Quem já passou vergonha aqui? Causa dor. Vergonha não é algo agradável causada por uma consciência de culpa ou imperfeição ou inconveniência. É engraçado porque. Nós vemos, de, eu estou falando da, da minha parte, a gente vem de uma geração em que os nossos pais, nossa, é, muitas vezes nos fazíamos, fazíamos nos sentir assim, é, constrangidos. Nos expunham à vergonha. Não sabiam tratar isso de forma correta. E às vezes a gente vai trazendo esses traços para a nossa vida e isso acaba sendo um obstáculo para a gente. Hoje em dia até que não, porque parece que as crianças podem tudo, né? Essa semana eu estava numa, numa doceria com a, com a Laís, chegou lá uma mãe com um menino, e o menino se comportava como um bicho. E eu fiquei olhando para o menino, fiquei olhando para o menino, olhava para a mãe, a mãe, nem aí. Aí eu comecei a achar, ele deve ter algum problema. E não tinha. É, o problema era a falta de disciplina. Aí ela, ai filho, vai lá pegar a coxinha pra mim. Ele foi lá. Eu falei, meu Deus do céu. E não sentia vergonha. E a semana era do estudo da vergonha, né? Eu falei assim, puxa vida. Não sentia vergonha. Mas nós temos essas três questões aqui: culpa. Vamos imaginar que você é o responsável por tomar conta do gasofilácio. Quem não sabe, o gasofilácio é onde você coloca o dízimo. E você foi lá naquela semana, está apertado e... Puxa vida, a igreja tem tanto, é tão abastada. Eu vou tirar uma parte disso aqui para mim. Mas descobriram. E você sente vergonha. Você sente culpa. Ou uma condição de imperfeição. Imagina que você é o melhor numa dada área na tua profissão, você é um atleta, assim, as pessoas esperam de você uma alta performance, um resultado esplêndido, maravilhoso, e aí você é exposto a uma prova com pessoas que não são tão conhecidas assim, talvez um pouco desqualificadas, e por azar, que ele não era teu dia. E você não foi bem, e não ganhou. E algumas pessoas não conseguem aceitar a condição e sentem vergonha. Por uma questão em que, olha assim, fui imperfeito. Mas quem aqui é perfeito? Ou por uma inconveniência. Você é chamado para uma festa, mas você é daquele que é bem desavisado. E aí você vai lá de bermuda, chinelão, e quando chega lá é uma festa. <risos> traje esporte fino. Só você daquele jeito. E por mais que as pessoas gostem de você, você se sente inconveniente. Sente constrangido. Essas são as implicações que a gente mais conhece, mas não é isso que nos interessa. O que me interessa é como é que as escrituras tratam a questão da vergonha. E aí no livro John Piper fala que ele classifica como dois tipos de vergonha. A vergonha inapropriada e a vergonha apropriada. O que é a vergonha inapropriada? A vergonha inapropriada é aquela que eu não devo ter. Para o cristão para o crente, a vergonha inapropriada é uma vergonha que eu não devo ter. Eu tenho que olhar as escrituras onde é que ele me orienta, não sinta vergonha por isso, não se sinta envergonhado, não tenha vergonha. E resumidamente, é tudo aquilo que envolve um ato em que não desonra a Deus. Mas se eu sentir vergonha ou não executar, eu estou o desonrando. E tem a vergonha apropriada. Que é a vergonha que eu devo ter e que deveria ser a válvula, o mecanismo de estar em mim, uma necessidade de evitar certas situações. No nosso caso. Muito, a gente vai depois ver alguns exemplos, mas o no nosso caso, muito relacionado à questão do bom testemunho. E veja, de novo, o problema aqui não é você. É muito mais do que isso. É não envergonhar o evangelho. Não se trata de você. Muito bem, vamos começar aqui, trazendo uma condição de vergonha apropriada. Deixa eu até já colocar ali. 2 Timóteo, capítulo 2, de 19 a 21. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então, olha, o Senhor conhece aquele a que lhe pertence. E há aqui uma orientação. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. E ele diz, numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Na realidade, antecedendo o versículo 19, ele dá ali algumas instruções de como proceder, de como ser. Mas na realidade o que ele está dizendo é o seguinte, olha, você não é mais qualquer um. Você agora tem que defender o estandarte de Cristo. Você tem que, na tua vida, ter um agir que honre a Deus. Seja um vaso de honra. E veja, você pode ser de barro, você pode ser de madeira. Mas eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro, porque em algum momento talvez ele fale assim... Não, eu vou te quebrar e vou te refazer do jeito que eu quero. E se é um vaso de barro, o barro não tem valor nenhum. Mas quando falam vaso de honra, é um vaso que vai ter utilidade para o Senhor, porque aquilo que ele vai carregar, que é precioso, não é o vaso. É Deus. Então eu tenho que ter uma, a, a vergonha apropriada condiz com essa atitude de eu ter o cuidado de não ser um vaso de desonra com as minhas atitudes, com o meu falar, com o meu proceder, a forma como eu penso, a forma como eu me relaciono. Na, e veja, em todos os aspectos, porque a gente está falando do Senhor, o Senhor te vê em qualquer lugar, talvez na tua casa. Ninguém está vendo, muitos não reconheçam quem você é. Mas o Senhor sabe. Você também está sendo um vaso de desonra na tua casa, porque a tua esposa está vendo, ou o teu marido está vendo, e pior, os teus filhos estão convivendo. Então você pode ser um vaso de desonra em que pode, ao invés de estar trazendo a bênção para a tua casa e fortalecendo, o compromisso dos teus filhos para com esse Deus que eles têm que obedecer sem, sem ver e crer, você está sendo a principal pedra de topeço, tropeço, porque olha para você e fala assim, você é um hipócrita, porque em casa é desse jeito, mas hoje é domingo, e quando chega aqui no portão, puxa o sorriso de crente e entra. trabalho na tua vida social na escola na faculdade num jogo de futebol em qualquer lugar essa é uma vergonha apropriada que eu tenho que me preocupar em não fazer porque isso desonra o Senhor Segunda Timóteo Olha que bárbaro esse texto aqui. Na verdade a gente vai ficar aqui, pode deixar no capítulo 1 que a gente vai ler alguns versículos aqui. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 e 9. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Paulo está falando isso para Timóteo. Poxa, Timóteo, sim. E se Paulo está falando isso, eu subentendo que Timóteo estava sentindo vergonha. Portanto, não se vergonha o testemunho do Senhor, nem de mim, que sou o prisioneiro dele. Então, eu estou preso em nome de Cristo, pelo novo caminho que nós estamos divulgando e professando, não sinta vergonha, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho, não é também considerar Paulo como uma referência, não, eu vou lá por, por Paulo, não, é pelo evangelho, é pelo foco correto, é por Cristo, é isso que eu gosto em Paulo. Paulo não traz para si a bandeira do tipo, olha quem eu sou. Ele traz para si a consciência do que tem que ser considerado. Não se envergonhe, mas não por mim, pelo evangelho, porque talvez você vai passar pelo mesmo que eu estou passando. Segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a sua santa com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Versículos 16 e 18. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Timóteo, não se envergonhe porque eu estou preso. Olha o exemplo de Onesíforo. Me foi muito útil e não sentiu vergonha por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. O que, que significa isso? Procurou-me diligentemente. Foi preso, o Nesíforo não sabia nem onde ele estava, e gastou tempo, energia, esforço para ir lá, eu vou lá, diligentemente vou procurar, Paulo. Conceda-lhe o Senhor, que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Mateus 5, 10 e 11, que nós lemos agora há pouco. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Timó... O Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, o lesíforo, é um bem-aventurado não se envergonhe eu sou um bem-aventurado eu não me envergonho e aí mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo eu não sofro porque a minha fé está firmada então, se o nosso estudo é incredulidade, incredulidade, a gente tem que começar a pensar deste jeito. Se coloque na pessoa. Como é que você ficaria se você fosse preso pelo evangelho? Porque você falou a verdade. Chegaria lá na prisão e ia se rebelar contra Deus? Estou falando em teu nome, você me deixou acontecer isso? Olha a minha família. Olha meus filhos. Olha a vergonha que eles estão sentindo que eu estou aqui preso. Foi isso que Paulo fez? Como é que a tua família vai reagir a uma situação como essa? Por mais que hoje homem e mulher trabalhem, você talvez não seja o provedor único o suficiente, mas o teu papel dentro de casa é muito importante. Só mais um pouquinho. Isso é uma vergonha inapropriada. É o tipo de vergonha que eu não posso e não devo ter. E versículos 3 a 7. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida. Então ele reconhece que Timóteo não tem uma fé fingida. Ele não é um hipócrita. E ainda reconhece a origem disso, que ele fala que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice. olha a importância daquilo que você professa dentro do ambiente incólume do teu lar. E estou convencido de que também habita em você. E aqui, ele não pegou e, e, e puxou a orelha, colocou o dedo no nariz de Timóteo, o humilhou, ou chamou a atenção, ou se colocou como, você sabe quem sou eu? Eu sou Paulo. Ele é aqui como um irmão em amor, falou assim, não sinta vergonha, não se envergonhe disso, eu sei que a tua fé é verdadeira, eu sei que a gente, nós somos passíveis de passar por isso eu reconheço a tua fé eu sei a origem dela e eu sei que ela está aí dentro do teu coração então ele exortou para fortalecer e não para se colocar numa condição de superior e diminuir Timóteo lemos lá Hebreus o que, que nós temos que fazer uns com os outros encorajar. Olha aqui Paulo fazendo isso. Ele não falou só lá em Hebreu só por falar, ele faz, ele executa, ele encoraja. Por essa razão, torna a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Confia no Senhor, tenha fé. Deus não nos deu um espírito de covardia, nos deu um espírito de poder nele. Somos supridos pelo Seu amor. E esse momento que você está titubeando, confia no Senhor, ele vai te dar o equilíbrio necessário para poder seguir e permanecer firme nessa fé. Só mais um versículo. Versículo 12. Por essa, por essa causa também sofro, mas não me envergonho. Porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Intervalinho, intervalinho. Me ajuda, por favor. Veja, não é fazer, como é que se diz? Fugiu a palavra agora. Mas veja, vocês entendendo por que eu fiz aquele contexto no início, de inserir a gente dentro de uma situação histórica aqui? Gente, daqui a pouco isso vai estar acontecendo. Não sei como, qual vai ser o patamar, mas é bíblico. É bíblico, é bíblico. acabou. Às vezes o pessoal fala assim, ah, não pode isso aqui, tá... olha só, viu, é bíblico, está escrito, vai acontecer, não adianta. Vai piorar. Mas olha a importância disso. Você entende que, agora eu leio esses textos aqui falo sobre não me envergonho, não me envergonho, tem uma outra conotação. Porque tem uma questão do peso, da responsabilidade, daquilo que nós professamos, da fé que nós professamos. É muito mais do que uma vergonha pessoal. É muito mais do que se sentir constrangido dentro de um ambiente porque você é o cristão, é o crente. É muito mais do que você sentir uma culpinha pessoal. É muito mais do que você é, trabalhar com a tua imperfeição. Não se trata de você. É muito mais do que isso. Eu, graças a Deus, dentro da, da minha casa, eu tenho um, um relacionamento com a minha esposa e que eu tenho a liberdade de tratar com ela de uma forma muito transparente os, os pecados. E como isso é importante. Porque ela olha para mim como um pecador. E eu olho para ela como um pecador, uma pecadora. E não tem jeito, eu tenho a minha história de vida, eu tenho a minha formação, eu tenho os meus pecados. Aquilo que eu trago, que isso foi formado, ou que é a minha carne. Tem coisas que eu, às vezes eu questiono Deus, né? Puxa vida, logo esse. Podia ser outro, né? Mas a gente tem essa conversa franca e aberta. Tratando da nossa imperfeição. E não pela minha vergonha. Mas para a gente poder fazer uma revisão de como é que nós estamos para honrar o Senhor. Estou aqui ensinando. Tem certas circunstâncias em que eu ensino e eu falo. falo assim, Olha, eu não me sinto referência para falar sobre isso. Isso é uma área... De batalha pessoal. E também não quero ser referência para ninguém. A referência aqui é Cristo. Se você não está entendendo o que eu estou falando, eu não estou cumprindo o meu papel. Não sou referência de nada. Mas essa vergonha, essa vergonha que nós estamos tratando aqui, é a vergonha que traz essa condição aqui, ó da incapacitação, do silêncio. É sobre isso que Paulo está falando para Timóteo. Mas também tem a forma certa de você se colocar. Porque veja, 1 Pedro, ele orienta lá que eu tenho que ter a possibilidade de responder a razão da minha fé e a verdade e a justiça a qualquer pessoa. Mas é em amor. A palavra de Deus não pode ser uma ferramenta, um instrumento de batalha. Não pode ser uma ferramenta, um instrumento de discussão. Se você está num ambiente em que a palavra está sendo ferramenta para discussão, para briga, sai dali. Não é esse o objetivo. Deus quer que nós façamos parte do seu exército, mas não é para você pegar a espada e ir passando no pescoço todo mundo. É em amor. Olha o que é importante. Marcos capítulo 8, versículos de 34 a 38. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então você entende quando eu falo para você que não tem nada a ver com você, não é uma questão de você, é justamente o contrário. O que Cristo fala, negue-se a si mesmo. Se há uma coisa que não tem o menor valor, aqui é que é você. E quando ele fala, tome a sua cruz e siga-me, compreendo o que ele está querendo dizer. Quando alguém era julgado e punido, a morte por cruz, essa pessoa tinha que carregar a cruz e ir até o local onde seria crucificado. E por que disso? Porque o carregar a cruz, você já estava dando a informação para a sociedade que eu já morri. Eu já estou morto. Eu só estou indo cumprir a etapa. Então quando Cristo fala aqui Tome a sua cruz é morra para o mundo, negue-se a si mesmo. Façam com que as pessoas vejam que você, para esse mundo, morreu. Na semana passada o Fernando falou sobre a questão, ah, somos peregrinos, faça-se um peregrino, que as pessoas percebam que você está aqui, dá o testemunho, mas você não faz parte disso. Você morreu para esse mundo. Porque nós vivemos para algo maior. O tomar a sua cruz, a gente pensa, ah, é pegar o sofrimento. Não, 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 tomar a sua cruz é morra. Isso você entende quando Paulo fala, olha, porque para mim já não sou mais eu quem vive. Ele, eu morri. Mas Cristo vive em mim. Amém. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar, olha aqui a vergonha. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adulta e pecadora é diferente da nossa. O filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Você quer isso? Sabe quem vai sentir vergonha de você? Cristo. E quando você chegou para ele e quando ele veio ao teu encontro, ele não se importou quem você era, os teus pecados, o momento que você estava, a condição que você estava. Ele não se envergonhou de você e ele te aceitou tal qual você era, de braços abertos. Estão falando da gente? Cristo não se envergonha de quem nós somos. Ele nos ama, um amor que eu não consigo compreender. Você está entendendo que vergonha que a gente está falando? 1 Coríntios 1, 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E sim, a mensagem da cruz é loucura. Olha só o que Pedro fala. Capítulo 4, versículo 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Mateus 5, 10 e 11. Timóteo. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Faz parte do pacote. Se a tua vida está maravilhosamente bem, Alguma coisa não está certa. E de novo, não se trata de mim. A pergunta que eu te faço aqui é, de quem é a honra que está em jogo? Não é a minha imagem, porque eu e atrás de mim é deserto. Mas é aquilo que eu quero refletir. Uma fonte de água plena, absoluta, para quem beber nunca mais terá sede. A gente acabou de estudar isso nas outras aulas passadas. E aí Romanos 1, 16, 17 diz, Não me envergonho do evangelho. Querido, não me envergonho do evangelho. No trabalho, na escola, em casa, com a família que não é crente, no futebol, no basquete, na piscina, na cozinha, no restaurante, eu não me envergonho. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, porque o que nós estamos falando aqui é da honra do Senhor. Se Na primeira aula eu falei assim, quem crê em Jesus, todos levantaram a mão. Se você crê e reconhece que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, olha o valor disso para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, fé, e o justo viverá pela fé. Segundo a Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Mas ele me disse, Minha graça é suficiente a você, pois o meu perdoo. Per Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha, qual é o espinho na carne de Paulo? Inclusive, na semana passada, eu tô conversando com o irmão. E ele não fala. Eu tenho para mim que era um peso. Porque se você estudar direitinho a história de Paulo, você vai ver que ele era cruel... Disciplinado, obstinado, fervoroso Ele acreditava que a fé dele estava correta E ele perseguiu, deu cartas de prisão Mandou matar, ele presenciou a morte de Estevão E foi conivente E aí Cristo se apresenta para ele E deixa ele fisicamente cego por um tempo É como se ele dissesse o seguinte Eu estou só fazendo você enxergar o como você estava cego até agora Sabe quem sou eu? Eu sou o Cristo que você persegue e ele tira a venda dos olhos e transforma a vida daquele homem. Aproveitando toda a característica, a personalidade e o caráter de Paulo, que era obstinado, perseverante e não quis saber, ele foi. Mas Cristo disse para Ananias, ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. E aí quando ele olha quem ele perseguiu, o que ele fez, já imaginou? Senhor, tira esse peso, tira essa culpa. Não estou dizendo que é isso, tá? Pelo amor de Deus. Mas alguma coisa lhe incomodava. Cristo tirou? Não, fica aí. Porque é importante para mim. Pois o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. Vai falar isso no mundo? Qual é a, a, o slogan do mundo? Você tem que ser estoico. Você não come mel, você é abelha. Você faz isso, você faz aquilo, é você, porque é o que você pensa, o que você faz, é a sua atividade, é, é eu, 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 e não é aqui o que o Senhor diz. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Paulo reconhece. Fala isso na tua faculdade. Ah, eu me alegro nas minhas fraquezas. O que, é que o pessoal vai olhar para você e falar assim... Você é? Você é louco. Não entende. Para que o poder de Cristo repousa em mim e segue. Por isso, por amor de Cristo, olha só. Regozijo-me nas fraquezas. E está dizendo que ele sente alegria onde? O mundo faz isso? Nos insultos. Se você for insultado aí fora, o que, é que você tem que fazer? responder à altura. Quem você pensa que é para falar desse jeito comigo? Nas necessidades. Nas perseguições. Nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou. Faz sentido? O nosso estudo é não se envergonhe. Mas é difícil, né Ricardo? O que foi que Cristo fez quando estava em julgamento? Lhe bateram na cara, lhe cuspiram, mentiram, acusaram, e o que foi que ele fez? O que ele falou? O que ele respondeu? O que ele rebateu? Não, mas eu vou ser diferente. Loucura. Então, não é tão simples assim. Não se envergonhe. É complicado, porque aí fora é loucura. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34. Eu trouxe duas versões aqui. A NVI e a Revista Atualizada. Como justos... Recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Ou, tornai-vos a sobriedade, como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Isso é uma vergonha apropriada que eu tenho que ter. Isso é algo que eu tenho que buscar. Lembra lá da aula da semana passada, Jeremias 9, 23? Não se vanglorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico na sua riqueza, mas se quer se gloriar em alguma coisa, glorie-se em me conhecer e me compreender. E ele está chamando a atenção do seguinte, olha, vocês não têm conhecimento de Deus. Porque assim, é muito fácil falar, eu sou crente, eu vou na fonte, eu participo, eu isso, eu aquilo. Mas quanto você tem investido o seu tempo para conhecer a Deus? Para pela fé, com convicção, não se envergonhar da palavra. Porque muitas vezes, talvez você só fique do lado da injustiça. E o mundo é injusto. Pode ser que você não veja a justiça aqui. E aí? Vamos falar de vergonha apropriada? Outra condição. 1 Coríntios 6, 5, ele diz assim, digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Ele está falando assim, viu... Você tem que ter vergonha disso. Primeiro de tudo, que dentro do ambiente está tendo essas discussões. Facção, dissensão, discussão. Falta de conhecimento. Mas ainda que você não consiga tratar isso, porque a coisa passou do limite, poxa, não tem dentro da igreja ninguém capaz de poder julgar isso da forma correta e fazer vocês trazerem a luz da razão? E você vai levar isso para um julgamento fora? Para ímpios julgarem, expor o evangelho e chegar lá, nós somos da igreja e fizemos uma sociedade. E aí o ímpio vai olhar e falar assim, ah lá, e é crente. Olha o que um fez no outro, passou a perna. Olha isso, olha aquilo. Você está entendendo que vergonha que nós estamos falando? Eu estou envergonhando o evangelho. Eu me lembro de ouvir de pessoas do passado que alguns empresários gostavam de contratar crente. Porque havia uma visão de que eram pessoas confiáveis. E hoje. Aí você trabalha na empresa, trabalha, 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 de repente você descobre que o cara que é um malandrão lá, ele é crente. E aí num dia você pega uma conversa, aí ele passa, não, poxa vida, realmente, como é importante, e isso e aquilo. Mas é o primeiro a contar piada, a prestar atenção nas novas contratadas, ou na hora de executar um serviço faz mal feito, consome o tempo de trabalho sem fazer nada, rouba o tempo do patrão. E mais uma série de outras coisas. E aí um dia você tem o um desprazer de ouvir alguém falar assim, ah lá, você viu o que ele fez? E dizer ele que é crente. E você também é. E aí você sente vergonha. E talvez você chegue para o cara e fale para ele, e ele nem sinta vergonha. Vergonha apropriada. Romanos 6, de 20 a 21. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Vergonha apropriada. Talvez você nasceu num lar cristão, mas, por exemplo, eu não. E eu consigo olhar para o meu passado e ver coisas que eu falo assim, Puxa vida, graças a Deus o Senhor me resgatou e me redimiu e é uma vergonha que não vai me fazer calar ou incapacitar ou me fazer sentir culpa porque a culpa vem de satanás é uma vergonha para que eu busque não ser mais daquele jeito sabe aquela história do se vestir do novo homem se despir do velho homem vergonha apropriada lembra que eu falei lá nisso? a vergonha apropriada é uma que nós temos que ter a inapropriada não essa é uma que tem que ser um ato de me fazer repensar como eu era e como eu sou agora. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 11. Olha isso aqui. Vergonha apropriada. Olha, deixa eu voltar. Antes de Paulo ir para a Tessalonicense, aliás, antes de Paulo ir para qualquer lugar, ele se planejava, ele estudava o local e procurava saber o que estava se passando ali. Se você for ler nas Escrituras, antes dele chegar, a primeira coisa que ele, que ele fez quando chegou em Tessalônica foi procurar trabalho. Foi procurar trabalho. E ele não precisava. Mas ele fez isso por um motivo. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Então a primeira coisa que ele fez foi ser referência e exemplo. falou assim, olha, você tem que se envergonhar disso, isso não é a postura de um cristão. E andam se intrometendo na vida alheia. É, não tem o que fazer. Vai na casa do outro. E traz a fofoca. E aí a fofoca chega na tua casa, como é que você deve agir? Você vai falar assim, para. A fofoca está completa. Você sabe o nome de todas as pessoas envolvidas, o que aconteceu, o que vai... Você sabe? Porque se é para pecar, vamos pecar. Brincadeira, não é? corta isso aí. Não dá nem ouvidos, né? Vou saber da vida alheia. Vou discutir sobre o que aconteceu na família do outro. A tais pessoas com orde... ordenamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente como o seu próprio pão. Olha se ele está dando uma orientação, viu? Não seja pesado para o teu irmão. Trabalha, cara. Isso aqui é mandamento. Isso aqui é mandamento. Deus instituiu lá atrás, falou assim, você vai comer com o suor do, do teu trabalho. É óbvio que o teu irmão pode estar desempregado, é uma outra condição. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele. Então, cuidado. É mais ou menos o seguinte... Se a pessoa está insistindo em viver de uma forma que envergonha o evangelho, não é uma pessoa que você deve se associar. Porque você tem que fazer com que a pessoa se sinta constrangida. ou Cara, você não está fazendo parte direito aqui do... Mas olha o mais importante contudo não considerem como inimigo não me dá pedrada mas chama a atenção dele como irmão não fale comigo, você é indigno não, na minha casa eu não aceito isso e você não é bem vindo aqui você tem que fazer com que a pessoa se sinta, você está deslocado desse meio, você não está fazendo parte disso deixa eu te trazer a, a realidade mas em amor Vamos tratar isso. E tem a forma correta de tratar. Não é o foco do estudo, mas tem a forma correta de tratar. Agora, esse texto é bárbaro. Vamos, antes de falar dele, pensar no, só na, na seguinte situação. Dessa época, na época que Cristo estava ali. Olha, uma época, preconceito prevalecia, o jude... veja, dentro do ambiente judaico. Tinha preconceito contra samaritano, tinha preconceito contra quem era de Nazaré, lembra? Quando o discípulo falou assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha a Roma, tinha isso, tinha aquilo. Gente, era todo mundo colocando o dedo, acusando um sendo melhor que o outro. Era um ambiente extremamente inóspito. E aí, esse texto é bárbaro. Lucas 7, de 36 a 39. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora... Todos somos pecadores, mas aqui a Bíblia está, olha uma pecadora. Trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus. Gente, um frasco de alabastro. Imagina quanto custava isso naquela naquela época, de perfume. E se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com um perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Olha os dois lados, ela entrou numa casa de um fariseu, ela já sabia de todo o preconceito, ela vivia isso, esse preconceito dia a dia, excluída dia a dia. Ela não se importou, eu vou lá, eu vou me humilhar, eu vou mostrar para ele a minha dor, eu vou chorar, eu vou lavar os pés dele com as minhas lágrimas, eu vou enxugar com o meu cabelo. eu vou passar do melhor perfume. E pouco me importa a casa de quem é e quem está ali e o julgamento que vão ter a meu respeito. E olha o que Jesus fez. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher, Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Viu? Não tinha sandália, não tinha sapato, andava descalço na terra. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os, muito, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Entre esses dois textos que eu passei, ele tem... Dá, fala uma parábola daquele que, olha, tinha um homem que tinha, muito, tinha uma dívida muito alta e outro que tinha uma dívida um pouco menor, a dívida dos dois foi perdoada, a quem você acha que houve mais perdão? E eu raciocínio, lógico, ah, quem tinha uma dívida maior, e aqui ele conclui. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Essa é a graça que você recebe por não se envergonhar e ir até Cristo. Sabe o que, é que Cristo quer de nós? Quanto da tua semana está resgatando um tempo para se ajoelhar perante o Senhor? Chorar na frente dele. Lavar os seus pés com as tuas lágrimas. para quem não tem cabelo, enxugar com as tuas mãos. Quanto do teu perfume, o teu melhor perfume, você está derramando nos pés do Senhor? Ah, mas eu não tenho tanto pecado assim. Será? Acabou de pecar. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa pecados? É loucura. Jesus disse à mulher: Sua fé a salvou, vá em paz. O nosso estudo é sobre incredulidade. Sua fé a salvou. Vai. Você tá entendendo o que que eu tô querendo trazer sobre o contexto de vergonha para esse estudo e qual a relação dele com fé? Sim, total relação com fé. E para finalizar, nosso maior exemplo. Alguém tem alguma coisa para falar disso? Ele não sentiu vergonha de nós. Filho de Deus se fez carne. Veio como homem. Você quer maior humilhação que essa? Amou e amou até o fim, amou Judas. Acolheu coletores de impostos, prostitutas, os menos afortunados, aqueles que estavam a par da sociedade. Trouxe mensagens de fé, de esperança, de renovação. Quando julgou, julgou através do conhecimento e da compreensão da palavra. Cumpriu toda a escritura de ponta a ponta, desde o seu nascimento até a sua morte e aceitou por obediência a humilhação de ser injustamente condenado espancado cuspido carregou a cruz suportou todo o sofrimento e o sofrimento que ele suportou é muito maior do que aqueles cravos nas suas mãos e nos seus pés. Ele suportou por um instante o meu, o teu, todos os pecados que já haviam sido cometidos, os pecados que estavam sendo cometidos e os pecados que ainda estariam por ser cometidos os por ser cometidos estou eu e você nessa jogada. E quando ele fez isso e recebe tudo isso, experimenta pela primeira vez. Eu não posso falar vida, não sei porque é uma existência da qual eu não consigo de definir. Eu não tenho capacidade de, de limitar Deus. Mas pela primeira vez ele experimenta a morte da separação espiritual com o Deus Pai. E aquilo para ele era o ápice do sofrimento. Quando ele está lá no jardim do Getsemane, e ele fala, se puderes, afasta de mim esse cálice, é isso. Sabe qual é o medo que eu tenho? É porque eu sei que por um momento, por menor que seja, eu vou experimentar cortar esse vínculo de relação contigo. Mas ele fez, ressuscitou e nos amou até o final. E antes de ele ser crucificado, quando ele chega para os discípulos e fala assim, a gente às vezes só presta atenção numa parte do texto lá de Marcos em que ele fala assim, um de vocês vai me trair? E todo mundo na mesa, ah, não sou eu, não sou eu. Mas quem que é? Quem que é? Quem que é? Quem? Que é? E, de repente, quando descobrem que é Judas, eu acho que todo mundo aliviou, né? Uf, bem que eu achava que Judas era meio esquisitinho. Ai, você viu que Judas metia a mão na... Aí, todo mundo, né? Só que logo depois, em seguida, Jesus fala assim, Todos vocês vão me negar. Todos. E quando nós acordamos no nosso dia deixamos Deus de lado e fazemos as coisas de acordo com a nossa vontade, todos nós negamos a Cristo e aí vem Pedrão eu não, ainda que todos te neguem imagina, eu Pedro três não uma três vezes você vai me negar e fez se Cristo sabia disso desde o início ele amou até o final. Ele não sentiu vergonha de Pedro. Ele não sentiu vergonha de ninguém. E quando ele volta, e Maria Madalena e Maria vão lá no túmulo, e encontram o túmulo vazio, e o anjo fala assim, olha, não está mais aqui. Viu? E avisa os discípulos, e a Pedro. Por que e a Pedro? Porque ele sabe o nosso coração. Ele falou assim, Pedro deve estar sofrendo muito, envergonhado, se culpando. Eu estou chamando ele, estou te chamando pelo nome. E a Pedro, e a Ricardo, e a qualquer um de vocês. Amém? Oh, deu certo hoje. Vamos morar? Hoje vai dar. Oh meu Deus, louvado seja o teu santo nome Eu quero com todos os irmãos que estão aqui nesse momento Que nós possamos de joelhos, perante a tua presença Olhar para a tua cruz Levantar as nossas mãos e dizer Muito obrigado Muito obrigado pelo que tu fazes nas nossas vidas Muito obrigado pelo que tu tens feito nas nossas famílias Muito obrigado porque tu não te envergonhas de nós nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Dá-nos um novo coração, dá-nos força, para que nós possamos não envergonhar a maravilhosa mensagem do Evangelho. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, obrigado, um ótimo domingo para vocês.